0: 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장엔창 한국정치평론계 최고수 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요 안녕하십니까 장윤선 정치전문기자 어서오세요
1: 네 안녕하십니까
0: 내일 보건 선거는 어떻게 됩니까 (웃음) 민주당이 이기겠죠
2: 많은 분들이 그렇게 예측을 하고 국민의힘이 이기기에는 좀 힘겹지 않을까라고 전망을 해봅니다 오래전부터쭉
1: 전망을 하셨어요. <웃음> 네. <웃음> 제가 보기엔 장 소장님이 최초인 것 같아요. 네. 어렵다. 네. 네. 네, 어렵다. 질 거다. 네. 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 최소한 그, 저, 뭐 차이로. 한 자릿수로 져야 된다. 이제 <웃음> 강조를 네. 하셨는데 현장에서 어떻게 될지는 모르겠으나 민주당은 상당히 그 우세한 걸로 전망을 하고 있어요. 그래서 네. 오늘 확인을 해보니까 어 동단위별로 어느 동이 얼마나 투표를 했는지 그다음에 원래 이동에서 투표를 더 많이 해야 되는데 사전투표율이 저조하다 뭐 그래서 아마도 본투표 때 이동내는 많이 나올 거다라는 것까지 분석을 하는 걸 보고 제가 깜짝 놀랐는데 네.
0: 국민의힘도 여당 다 여당 그렇게 다 어. 그런 하는데. 선거 네. 끝나면요 어떤 폭폭풍이 미칠까요 만약에
2: 민주당이 지면 이재명 당대표로는 내년 총선 못 치른다라고 하고 음. 지도체제를 흔들 가능성이 높아 보이고 예. 국민의힘이 지면은 별 영향이 없을 것 같아요.
0: 그대로 간다? 예, 네, 왜냐하면 <웃음> 저도 지금 장소장님 의견에 고개를 끄덕입니다. <웃음> <웃음> 아니, 아니 왠이... 근데
1: 그, 저기, 이 강서구청장 선거가 아니라 내년 총선에서 저도 이 분위기 이어진다. 예. 그렇게 얘기해요. 저도 에이. 그렇게
2: 생각합니다. <웃음> 그러니까 이제 선거에 지잖아요. 예. 당이. 예. 총력을 기울여서 지금 선거에 임하고 있단 말이에요. 네. 아까 김성태 선대위원장님 하시는 말씀도 봤는데 네. 진인사 대천명. 네. 할거다 하고 있다. 이렇게 얘기를 하시잖아요. 네. 그랬는데 선거에 졌어요. 예. 그럼 뭔가를 바꿔야 되잖아요. 네. 그러니까 예를 들면 대통령께서 국정우주. 국정 운영 기조도 좀 바꾸고 또 김행 장관 후보자에 대해서도 민심이 좀 좋지 않으니까 전격적으로 지명 처리를 한다든지 아니면은 뭐 총리 바꾼다든지 음. 아니면 대통령실 누굴 바꾼다든지 이런 모양새를 취해야 되는데 그럴 가능성이 좀 높아 보이지 않아요. 그 김기현 당대표 체제도 그냥 그대로 두면서 봐 당신 말이야 당신 당대표 체제에서 선거는 졌지만 우린 당신 당대표를 계속 유지시켜주겠어. 우리말 음. 잘 들어. 음. 이런 식으로 그립을 강화시키는 쪽으로 가지 야 큰일 났다. 이렇게 나면 우리 내년 총선 지니까 우리 여러 가지 다한꺼다 다 바꾸자. 그렇게 하지 않을 것 같아요. 음. 그래서 국민의힘은 지더라도 그렇게 큰 변화가 있지 않을 것 같다. 음. 아니 근데
1: 실제로... 지금 보면 김행 여가부 장관 후보자 문제만 하더라도 이거 보통 심각한 문제가 아니다라는 지적이 도처에서 제기되고 있음에도 불구하고 딱한 분의 입만 바라보고 있는 거예요. 윤 대통령 결심 여부에 따라 달렸다. 이런 언론 보도가 단독으로 나오고 있거든요. 그러니까 이게 정상이냐는 겁니다. 이게 정상적인 국가의. 어 여당 인사, 정부의 태도냐? 인사권은
2: 대통령이 아니, 있으니까 인사권이 대통령 아니죠. 바라봐야죠. 그게
1: 인사권이 대통령에 있는 것은 임명은 할수 있지만 검증은 국회에서 하는 거예요. 그러면 국회가 제대로 검증할 수 있도록 해야 되는데 중간에 나가버린 거잖아요. 그러니까 이거는 도대체 상상할 수 없는 범주의 일이 윤석열 정부에서 벌어지고 있고 오늘 국감 현장만 하더라도 도처가 난장판이에요. 그 이게 이래 가지고 이게 정상적인 국가 운영이 되고 있다고 말할 수 있는 거냐. 이것에 대해서 경고음을 강서구 그 주민들이 상당히 보내고 있어요. 제가 나흘 동안 현장 취재를 했는데 첫날은 거의 인터뷰를 못 했어요. 다 말씀들을 안 하시고 다 피하고 됐거든. 쳐다보지도 않고 카메라 치워 뭐 이런 분위기였어요. 그런데 이틀째, 사흘째 되니까 폭포수처럼 터지는 거예요. 그리고 대체로 인터뷰 안 해주십니다. 현장에서 누가 인터뷰한다그러면 계속 거절당하다가 이제 몇명 하는 건데 그분들의 얘기가 도대체 국민들을 뭘로 알길래 국민들을 지금 개대주 취급하는 거 아니냐. 그러지 않고서야 어떻게 어 이런 방식으로 전국 운영을 할수 있냐라고 분노에 차 있어요. 그래서 제가 보기에는 어 상당한 심판 여론이 올라와 있다. 여론조사 추석을 전후로 해서 굉장히 많은 여론조사에 쭉 나오는 것처럼 정부 심판론 계속 올라오고 있다. 50% 이상 넘고 있다. 그러면 국정 운영 기조를 바꾸라는 국민의 요구입니다. 그런데 그 요구를 몰라 내 마음대로 할 거야 이기조 계속 이어가면 이거 곤란하죠.
0: 아니 동감이에요 네, <웃음> 알겠습니다. 저 해운대 해운대 삼선. 부산 해운대 3선 하태경 국민의 의원이 서울 출마 선언을 했는데, 네. 음. 이 부분은 어떻게 들으셨어요? 장윤성 기자님? 오래됐잖아요.
1: 음. 어. 하, 하태경 의원, 뭐, 하태경 의원 뿐만 아니라, 네? 어, TKPK 다선 의원들, 그래. 공천 안 준다. 네? 아마도 그 지역에서 출마 못할 거다. 그런데 지금 당장 하태경 의원 하고 나서 그다음에 지금 조경태 의원이 매우 불안해한다는 소문이 또 국회 주변에서 돌고 네. 있습니다. 그러니까 다 오선입니다. 그러니까 그만해라 그종래에서 이런 얘기를 국민의힘 원회 위원장들이 하기 시작했어요. 그리고 이제 도처의 그런 얘기들의 요구들이 나올 거고 이른바 이제 내가 자객이 되겠다. 뭐 이런 얘기들도 이제 장해찬 의원 하고 있, 아니 장해찬 최고위원이 하고 있는 거잖아요. 그러니까 그런 방식으로 계속 나와주기를 기대하고 있는 걸로 보여요. 국민의힘 원외위원장 뭐 등은 그러나 분위기는 결코 그런 분위기가 아니다. 그뭐 일부는 뭐정 그러면 나는 무소속 출마해서 당선돼서 다시 돌아오겠다 이렇게 얘기하시는 분들도 있는 것 같고요. 그래서 저는 국민의힘 이제 뒤로 갈수록 총선이 다가올수록 내부가 상당히 균열될 것 같다. 하태경
2: 의원이 이제 본인 지역구를 떠나겠다. 서울에서 출마하겠다라고 결정한 것에 대해서 다른 어떤 내막이 있는지 우리는 알 수가 없지만 그냥 표면적으로 나타난 그분의 결정에 대해서는 우리가 상당히 높이 평가를 해줘야 한다. 어떤 일부 평론가 분들은 평화를 하던데 그럴 필요는 전혀 없고 본인 지역구를 떠난다라는 것은. 굉장히 결단이죠. 정치는. 힘든 결심이죠. 정치 생명을 걸고 하는 도전이에요. 그것에 관련해서는 어려운 험지로 가겠다라는 것에 대해서는 평가를 해줘야 한다라고 말씀을 드리고. 근데
0: 뭐왜 근데 국민의힘 내부에서, 아살길 찾은 거지. 아유, 깜냥도 안 되는데 뭘 이런 얘기가 또왜나오 음, 그러니까 있죠. 그런
2: 풍선 정말 잘못됐어요. 자신들부터 한번 되돌아봐라라고 말씀을 드리고. 음. 그러니까 이렇게 중진 의원들, 험지 출마 혹은 불출마 요구 이거는 두 가지 부리로 나올 수가 있을 것 같아요. 음. 그러니까 예를 들면 김기현 당대표 당신은 울산이란 좋은 지역구 사선인데 내년 수도권 승리 선봉장이 돼야될거 아니냐. 당신부터 결심해라 네. 이렇게 얘기를 하는데 그것에 대해서는 나중에 좀 말씀드리겠습니다라고 이제, 이제 차라리 그출한다 얘기도 있어요. <웃음> 그리고 이제 장재원 의원 같은 경우에도 용세 아니에요 별명이 이제 용 용맹한 새 장재원. <웃음> 왜요? 아니 그때 페이스북에다가 본인 음, 올렸잖아요. 맞아요. 어떤 네. 스님이 용맹한 새 발톱을 감춘다. 그 네. 용새요 이제 별명이. 네. 그럼 용감한 선택을 해야 되는데. 저도 밀고 있어요, 요새. 네. <웃음> 그, 그 선택을 과연 장재훈 의원이 할 것이냐. 음. 근데 본인은 아니, 아니야 나는 부산에서 출마할 거야라는 의지를 밝혔단 말이에요. 그렇죠. 그럼 이게 맥이 딱 끊겨버리는 아니, 거예요. 아니, 그렇죠.
0: 장재훈 권성동, 정진석
2: 이런 분들은 어떻게 할 거예요? 권성동은 빼야죠. 저번에도 어렵게 무소속으로 당선이 됐는데 아니, 만약에
1: 그렇게 되면 또, 또 무소속으로 나온다는 얘기도 있어요. 그러니까, 그래요? 그러니까 네. 예를 들면
2: 이렇게 당 지도부나 <웃음> 예? 아니면 윤핵관이나 예? 그 좋은 지역에서 삼선하신 사선하신 분들. 그러한 험지 출마를 요구받을 가능성이 있고 그게 한 부류고 또 하나는 이미자 의원 같은 그룹이에요. 네. 그분이 처음 초선은 비례대표로 당선이 됐단 말이에요. 네. 그리고 두 번째는 상주와 문경이라는 국민의힘에서 정말 좋은 지역구로 배정을 받았어요. 네. 당으로부터 상당히 많은 은혜를 받은 거죠. 네. 그럼 당은 이렇게 요구를 하겠죠. 당신 말이야 한국노총, 경기도당. 경기도에 여성위원장을 했잖아. 그리고 비례대표 때 안산 단원을 당협위원장을 했잖아. 그러면 두번당해서 이렇게 배려해줬으면 다음번에 수도권 험지에 가가지고 당신이 수도권 승리 선봉장이 되어야지 박성중 의원도 그런 요구를 받을 가능성이 높아요.
0: 서초에서. 서초에서
2: 네. 두 번이나 당선됐단 네. 말이에요.
1: 박성중 의원도 명단에 있는 것 같더라고요. 네. 네.
2: 그러니까 그렇게 두 부류의 분들이 험지 출마나 불출마를 요구받을 받을 가능성이 높다. 음. 그래서 내년 총선 공천과 관련해서는 국민의힘은 상당히 혼란을 겪을 것 같다라는 생각이 듭니다. 그런데
1: 국민의힘 안에서 하태경 의원 관련해서 그런 요구도 있어요. 국민의힘의 그야말로 공적 주적에 해당하는 정청래 의원 지역구인 마포울로 가라. 거기 가서 정청래를 꺾으면 그야말로 전사가 되는 거다. 그래서 음. 이렇게 밀고 가자 이런 얘기도 있고요. 만약에 그렇게 돼서 뭐좀 진다 하더라도 가치가 엄청나게 높아질 거다 국민의힘 안에서. 그러면 차기 당직도 당 대표도 한번 노려볼 만한 도전도 가능한 뭐 이런 그렇게 상황으로 말을 하고요. 갈 거다. 어, 나, 안 간다.
0: 아무도 쳐다보지도 않아요.
1: <웃음> 그렇죠. 그데 이제 중요한 중요 한 포인트는 하태경 의원이 마포를 원하지 않는다. <웃음> 어디가 됐든 최대한 살아 돌아올 수 있는 동네. 예. 그래서 당선 가능한 지역, 뭐 서대문, 은평, 뭐 이런데 얘기가 좀 나온다고 하고 있고요. 그러니까 전반적으로 보면 이제 계속 밀리는 것 같아요. 그러니까 다선 의원들 그 지역 계속 고소 안 되고 일단 좀 비키고 그 비킨 자리에 새로운 사람 꽂자 이런 얘기들이 국민의힘 안에서는 계속 나온 것 같습니다.
2: 그러니까 하태경 의원 보고 자 정청래. 최고위원 미우니까 가서 저격해. 그래서 한번 이겨서 돌아와봐. 이거는 하태경 의원의 선택에 대해서 상당히 모욕적인 네. 평가라고 요구라고 보여지고요. 이게 그러니까 저렇게 좋은 지역구를 버리고 어떤 큰 결단을 하는 분들에 대해서는 예전에 고 노무현 대통령이 본인이 지역구 했던 종로를 버리고 부산에 갔단 말이에요. 험지로. 네. 지역. 국구도 지역주의를 타파하겠다 네. 이런 큰 명분이 있었단 말이에요. 네. 하태경 의원도 이제 3선 됐기 때문에 사선을 위해서는 그러한 큰 명분과 비전을 내세우고 음. 도전을 해야지 좋아 내가 저격수 역할을 하겠 이거는 안 돼요.
1: 근데 이제 처음에 하태경 의원이 나는 정말 결단을 해서 어, 해운대를 떠나서 그 중진답게 새로운 도전을 하겠다라는, 음, 취지라기 보다는 음. 상당히 오래 전부터 정치권 안에 소문이 났고, 석동연? 공천 못 받을 거다. 그리고 40년지기 아, 석동현 그 평통, 거예요. 아니요, 아니요. 사무처장, 사무총장이 간다라는 네. 소문이 계속 있었잖아요. 그러니까 있었죠. 예컨대, 어, 정말 그, 누굽니까, 홍익표 의원처럼 여기저기서 그때도 음. 이제 586 용태론 나올 때 선제적으로 나는 성동을 떠나 나서 서초로 간다라고 네. 선제적으로 선언을 했더라면 그때 그랬더라면 하태경 의원에 대한 평가도 굉장히 높을 텐데 네. 가만히 있다가 계속 소문이 나다가 이른바 밀려서 어떤 선택을 한것 같은 이런 정치적 이미지를 주고 있기 때문에 그의 결단이 정치권에서 아 정말 잘했습니다, 정말 존경받을 만합니다라는 평가를 받기가 아니, 어렵다는 그런 거죠. 그런 평가를 지금
2: 장인성 기자님이 막 아니, 퍼뜨리고 맞잖아요. 다니시는 거아요뭘
1: 퍼뜨리고 다니 오늘 처음 얘기하는데. <웃음> 아니야 예.
2: 정말 하태경 의원의 선택에 대해서는 좀 인정해줄 건 인정해줬으면 좋겠어요. 어려운 결단이. 일기로한것
1: 같아요. 누구를 하태경은. 아니요, 국정감사
0: 시작됐습니다. 음. 어떤 이슈가 이렇게 주로 주요 주요 이슈로 보입니까?
1: 그러니까 앞서 말씀드린 대로 저는 지금 보면 도처가 지금 그러니까 예상했던 전사가 되라고 그랬잖아요. 대통령이 가서 싸우라고 했잖아요. 네. 그러니까 곳곳이 지금 파행이에요. 어 국방위원회도 지금 방금 전에 또 야당 의원들이 기자회견하고 회의 똑바로 하자라고 요구를 하고 있는데 오늘 보면 어 교육위도 마찬가지고요. 그다음에 문체위도 그렇고요. 그리고 또 어딥니까? 저기, 그, 양평, 고속도로. 국토위. <웃음> 국토이도 예, 그렇고. 그러니까 도처가 지금 난리예요 심지어 숙명여대 같은 경우에는 김건희 여사 석사논문 표절 심사를 1년 8개월째 심사 중이에요. 예? 그 그러니까 평균 한 140일 정도 하는데 4배 이상 하고 있고, 아마 제가 보기엔 이거 그 정권 끝날 때까지 할것 같아요. 예. 그러니까 이런 방식으로 계속 권력의 눈치 보기를 하고 있다. 그니까 그야말로 공정과 상식이라는 어, 슬로건을 걸고 당선된 정부 대통령 맞는 거냐에 대한 비판이 나오지 않을 수 없는 상황이다라는 생각이 좀 들고요. 국민들한테 청와대 돌려준다고 했었잖아요. 그런데 실제로 오늘 나온 한겨레 보도를 보면 대통령실이 그냥 맘대로 쓸수 있게 규정을 바꿔버렸다라는 얘기도 나오고 있고요. 그리고 김건희 여사 동선과 관련해서도 요새 뭐 상당히 적극적으로 활동을 하고 있는데 지난 8월에 있었던 개식용 반대의 금지 뭐그 기자 회견을 했어요.
0: 개식용 금지.
1: 예, 네, 개식용 개식용 반대. 네, 반대. 개식용 반대 기자 회견. 개식용 금지법을 네. 네. 위한 이런 기자 회견이 있었는데 어이 장소에 대해서도 대관 논란이 있다는 것인데 제가 관련해서 오늘 취재를 해 보니까 이 원래는 광화문 세종대왕상 앞에서 하기로 했다는 거예요. 그래서 거기로 다 모였는데. 무슨
0: 갑자기 무슨 관련이 있는데 광화문이죠? 그러니까
1: 장소를. 기자회견 네. 장소를. 그런데 네. 김건희 여사가 오기로 한것 때문인지는 알수 없으나 동물자유연대가 갑자기. 어, 장소를 프레스 센터 12층 언론재단 대 강의실로 변경을 했다는 거죠. 그래서 원래 몰랐던 분들이 광화문 갔다가 다시 또 프레스 센터로 오게 되면서 막, 왜 갑자기 장소 바꾸냐, 뭐 이런 비판이 있었다는 거예요. 그러니까 이게 하루 사이에 갑자기 결정됐다라고 하는데, 이렇게 작은 데까지 적극적으로, 어, 관여를 하신다면, 이건 좀, 문제가 있지 않냐라는 생각이 좀 듭니다.
2: 대통령 부인이 좀 참석을 하면 장소를 다시 한번 알아보고 또 경호상의 문제도 있 때문에. 아니, 대통령 부인이
1: 아니라 시민의 자격으로 온다 그랬어요. 시민으로서 광화문 앞은 아니, 못 가고 프레스센터 시민의 자격이라고 해 대통령
2: 거예요. 부인이라는 네. 그 위치와 자격이 뭐 변경이 됩니까? 아니, 본인이 근데 아니라면 그분 온다고 아니에요. 막
1: 갑자기 장소도 바꾸고 막 이래, 이래야 이 돼요?
2: 아니, 데 대통령 부인이라면 어느 정도 좀 저는 그래도 문제가 있기 때문에. 저는 그래도 세종대왕 동상 옮긴다는 얘기 안 나와서 그래도 <웃음> 다행이다 이런 생각도 듭니다. <웃음> 그래, 아, 이거 장소 옮기고 이런 것들은 네. 사소한 네. 문제 같고. 네. 참,
1: 네. 참 그렇습니다. 네. 네. 다른 네. 중요한
2: 문제도 있는데 이거 네. 가지고 또문제 네. 네. 국토교통이를 <웃음> 봤는데 네. 좀 원희룡 장관이 예. 이제 새로운 스타일의 장관 답변 형태를 <웃음> 보이더라고요. 어떻게요? 내가 책임지겠어 허리 아파가지고 저 이제 앞으로 저저 <웃음> 허리 뒤에 의자에 기대야 된다.
0: <웃음>
2: 그거랑 아직은 잘 모르고 저 실무자한테 물어보세요. 계속 뭐물어봐 실무자한테 물어보세요. 제가 어떻게 구체적인 거다 합니까? 실무자한테 물어보세요. 처음 봤어요. 어 이건 뭐죠? 모르겠어요. 새로운 출식이라서, 네. 뭐, 어떻게 해석을 해야 될지 모르겠어요. 그래도 팩트
1: 나무면 자기가 다 책임지겠다고 했어요.
2: 그래요? 네. 뭐 어떤 형태로 책임질지 모르겠지만. 아니, 그래서 이게 과연 국감이라는 것, 그러니까 원희룡 장관도 국감 해봤잖아요. 그렇죠.
0: 의원하셨잖아요 그런데 이런 태도는 아예 옳지 않은 것 같아요. 아니, 그러니까 원희룡 장관이 뭐 그렇게 이렇게 좀 뻣뻣하고 그러던 분이 아니죠. 아니죠. 근데 왜 이렇게, 이렇게 아니... 스타일을 바꾸시죠?
1: 윤석열 정부 들어서 스타일이 많이 바뀌신 것 같아요 그래서 사실은 민주당에서도 굉장히 낯설어하는 것 같더라고요 저렇게까지 바뀔 줄이야라고 하고 심상정 대표하고도 막역한 사이인 걸로 알고 있거든요 예, 그리고 뭐 존경하는 선 의원들하고 그 가깝죠 예, 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 아, 존경하는 아, 선배 시나리오죠. 막 이렇게 얘기를 하는데도 굉장히 태도나 이런 거에서 아, 너무 많이 바뀌어서 낯설다고 네. 이런 말씀하시더라고요
0: 예술의 전당 간 한동훈 장관은 <웃음> 어떻게 보셨어요?
2: 간본 거라고 생각이 들어요. 간이요? 아, 공연 네. 봤죠. 네. 간간봤다 <웃음> 공연의 간을 본. <웃음> 아, 공연네. 민심의 간을 본거 아닌가라는 생각이 들어요. 계속해서. 생각했어요. 그러니까 그 정도면 초 VIP잖아요. 음. 그러면 은좀 조용하게 은밀하게 관람할 수도 있어요. 네. VIP들이 가는 한쪽에 있는 좌석도 있고 또는 다른 통로도 있는데 그렇게 좀 공개적인 모습을 보인 것은 음. 민심이 어떨까? 나에 음. 대해서? 뭐 그러한 모습. 그리고 음. 또 하나는 소탈한 모습? 그냥? 그런 모습도 보이고 싶어 한것 같고 다각도의 의미가 있는 행보가 아니었느냐. 네. 그러니까 정치에 관심이
0: 없으면 네. 저런 행보 안 보여요. 만약에 그런 생각으로 이렇게 예술의 전당을 갔다면 성공한 거네요. 그럼요. 그렇죠 음.
1: 저는 정치할 결심.
0: 정찰 결심이다. 네,
1: 그렇게 봅니다. 왜냐면요. 이정 결심
0: 아니 이게 정치할
1: 간. 결심이에요. 뭐 간간 가뭐 여러 차례 봤고 어차피 좀 어렵겠다 이 정부에서. 그리고 사실 법무부 장관으로서 뭐 초반에 강조했던 정책 이슈들 현안들에 대해서 다안 됐어요. 특히 이민청 굉장히 강조를 많이 많이 했었잖아요. 네. 어 이민정책위원회 회의가 320동안 단한 번도 열리지 않았습니다 그러니까 음. 말로는 주장을 했지만 현실적으로 정책을 검토하고 이행하는 관계에 대해서 별로 관심이 없는 거 아니냐 그리고 또 하나 중요한 건 인사검증이에요 민정수석 실 없애면서 뭐라 그랬냐면 법무부로 인사검증 싹다 가져와서 1차 단계에서 꼼꼼히 검증하겠다고 했는데 장관 후보자들
0: 다 그렇습니다 법무부에서 자료 내라고 하는데 너무 음? 많이 달라고 해서 아 어, 지금 뭐 정신이 없어요 얘기하더라고. 김혜 후보자도 그러고. 그러니까, 그러니까,
1: 그러니까 지금 상황에서 보면 법무부가 법무부로서 법무부 장관으로서 의 어떤 법무 행정에 대해서 정말 깔끔하고 제대로 수행을 하고 있는 것인지 아니면은 검찰총장처럼 대통령, 아니, 누굽니까? 이재명 대표를 향해서 수사에 대해서만 골몰을 했던 것인지, 그리고 나서 이도저도 안 되니까 그냥 정치할 결심으로 예술 전당 왔다갔다 하고 사진 찍고 뭐이런거 아닌가. 그러니까 저는 좀 태도를 분명해라. 그러니까 초반부터 정치할 생각이면 분명하게 하고 정치로 나오는 것도 나쁘지 않다고 생각합니다,
2: 저는. 근데 그것도 좀 웃기잖아요. 시점. 국감을 앞둔 주말이란 말이에요. 네. 보통 그때는 막 엄청 바쁠 뭐 텐데 장관들이 자료 검토하고
0: 네. 뭐 주말도
2: 없죠. 어떻게 답변할까 그러는데 한가하게 <웃음>
0: 아, 음악회 보러 갔다 시점. 이
2: 예,
1: 음. 그만둘 실 생각을 하셨어요. 그만둘 것심 아,
0: 그렇죠. 묘해요. 네. 잘 아시지 않으세요? 전화 저, 한번 해보시죠.
1: 한동훈 장관하고 친하시잖아요.
0: 뭘 친해요. 전화 <웃음> 한번 해보세요. 나한 번도 본 적이 없는데, <웃음> <웃음> 어떤 사람들이 저하고 한동훈 장관하고, 동갑입니다. 네. 동갑이었고, 제가 중요한 기사를 썼으니까, 이명박 박근혜 네. 전 대통령에 관한 가장 중요한 아, 기사를 맞네요. 썼고, 네. 그 기사를 그, 그 기사를 토대로 수사를 한게 한동훈 그러네요. 검사, 네. 윤동, 윤석열, 윤석열 검사예본 네. 적은 없어요, 한번 더. 네. 그래가지고.
1: 늘두 분이 같이 다니셨기 때문에 윤석열 음. 검사와 한동훈 검사들 같이 다니셔서. 저는 또 같이 저는 네, 아니에요. 그, 근데
0: 저는요 음, 음. 한동훈 검사하고 윤석열 검사가 또 결이 같지는 않았어요. 음. 네. 이건 또 자세하게 이렇게 좀 설명할 음. 계기가 이내가? 있어야 되는데 음. 정치적으로도 같은 노선이었다 이렇게 보는데는 저는 동의하진 않습니다. 네. 아. 저는 근데 한동훈 장관이 어떤 생각을 하는지 결정을 음. 하는지 저는 잘모르겠어요다 행보를 보시고요. 음. 국감 때 아마 민주당원들이 상당한 수준으로
2: 한동훈 장관에 대해서 음. 공격을 하고 질타를 하고 아니 근데 좀 잘했으면 거예요.
0: 좋겠어요. 민주당이 민주당원들이 아, 민주당? 좀 물어볼 것도 검증할 것도 있으면 좀 잘했으면 좋겠어요. 준비를 기세, 기세라는 게 있잖아요. 아니 음. 기세를 아니라 좀 준비를 잘 못해요. 그러니까 음. 기세라는
2: 것도 있어요. 왜냐하면 또 내일 뭐 강서구청장 보궐 선거에서 민주당 또 음. 이기면 음. 그 분위기 쫙 타가지고 또 무섭게 음. 매섭게 될수 있어요.
1: 정치하게 준비했으면 좋겠어요. 민주당이 그러니까요. 아주 네. 그 아주 사실로. 악소리도 못 하게 반박이 불가능한 음, 수준으로의 준비를 통해서 어 확실하게 야당으로서의 가능 좀 역할 아 진짜 야당 민주당 야당으로서 자기 역할 잘하네 뭐 이런 평가 받을 수 있는 수준으로 꼼꼼히 준비하시면 좋겠습니다.
0: 내일 이후에 전국은 어떻게 바뀔까요 이재명 대표는 어떻게 될까요 그리고 김기현 대표는 어떻게 또 움직일까요
1: 글쎄요 내일 선거 결과에 따라서 달라지겠죠 그렇지만 앞서 말씀하신 대로 김기현 대표 거취에 대해서 왜 네. 책임을 져야 되냐 하면 이제 이런 얘기를 하는 거고요 이재명 대표 같은 경우에는 어 내일 나올 수도 있고요 네. 이긴다면, 그리고 12일부터는 당무에 복귀할 가능성이 높다는 전망이 민주당에서 남들 국감이기도 하고 국회의원이니까 네. 뭐 아프다고 계속 집에 있을 수는 없잖아요. 그러니까 그래도 나와서 고... 역할을 해야 될 거다라고 얘기를 하고 있고요. 예. 예, 조만간 국회 그리고 현장에서 모습을 보게 될 거다라고
2: 말하고 있습니다. 10월 11일 지난 이후에 이재명과 그 이전에 이재명의 정치적인 위상과 그 의원들의 평가는 완전히 달라질 거예요. 그렇죠. 상당히 민주당의 음. 야당 대표와 지도자로서 확고하게
0: 리더십을 구축하는 계기가 될 것이고. 검찰이 지금 리 음. 그 이재명 대표의 정치력과 리더십을 많이 세워줬어요.
2: 예. 네. <웃음>
0: 근데 또 이제
2: 검찰이 기소해가지고 재판장에 네. 세우겠죠. 그래서 또 흔들흔들 걸리겠지만. 리기소하 당내에서는 상당히 좀 강력한 리더십을 좀 구축하지 않을까 음, 그렇게 생각됩니다.
1: 그런데 국민의힘은 이재명 대표 영장 기각됐죠. 대법원장 인준 부결됐죠. 김행 행방불명 사태 벌어졌죠. 그리고 강서구청장 아니 뭐 어쨌든 강서구청장 선거까지 어, 패하면 사실상 4연패를 기록하게 되는 거예요. 그러면 여기에서 전국 주도권을 국민의힘이 가질 수가 없습니다. 그러면... 예?
2: 기소에, 기소. 또. 기소? 기소.
1: 계속 기소, 이제 기소 정권이에요? 기소, 기 그러니까 저는 이제, 그러니까 국민들이 야당 만나라 뭐 지금 수사로 다할수 있냐 뭐 이런 비판을 하는 거거든요. 그래서 제가 보기에는 일단은 민생과 경제 먹고 살기 너무 힘들다는 얘기 많이 하시더라고요. 그러니까 기조를 바꿔야 되는 거고, 그리고 이재명 대표도 좀 폭넓은 어떤 포용적인 리더십으로, 어, 전국을 좀 이끌고 나가야 그 되지 않을까라는 생각이 좀 국민의힘이 들어요.
2: 국민의힘이 주도권을 회복하기 위해서 오늘 딱 들고 나온 게 있잖아요. 부정선거 선관위 아니 구, 부정선거 진짜 국정원 그거는 정말 말도 안 되는 무슨 거죠. 북한이
1: 해킹 그러니까 선관위가 박수영. 바로 반박을 하잖아요 박수영
2: 여의도연구원장은 네. 수기표 해야 된다 이런 수기... 이런 미국처럼 막두달세달그
1: 말도 안 되는 얘기고요 그리고 이것은 선거 민주주의의 꽃이라고 하는 선거제도 자체까지도 후진적으로 역행시키려고 하는 진짜 반민주적인 폭거라고 민주당에서는 비판할 것 같습니다 아, 어떻게 그렇게 사전 투표를 없앤다라는 그런 황당무계한 얘기를할 수가 있어요. 사전 투표를 없애는 게
2: 맞다고 에? 보는 사람인데 그분에서 어. 나중에 토론을 해요. 저는 꼭 필요하다고 생각하는데. 수개표로 돌아가자 이게 선거에 상당히 어떤 조작이 있을 수 있다 이런 식으로 얘기하면은 아니, 자기 부정 행위란 말이에요. 그런데
1: 저기 국민의힘이 황교안 대표 시절에 그 얘기해서 굉장히 아니 그때는 이제 <웃음> 선거를 계속
2: 저왔으니까 그런 의심할 수 있는데 지금은 대선 이겠죠 지방선거 이겠죠 보궐선거 이겼죠. 다 이겼는데, 부정선거 의혹이 있다라고 하면은, 뭐, 어떻게 해야지? 대선을 다시 치러야 되나?
0: 이게 그러니까 말이 안
2: 되는 웃기는 일들이 벌어 내로남불인 거죠.
1: 자기에게 불리하면 부정선거고 불리하게 나올 것 같으면 부정선거니까 수개표 해야 된다. 사전투표 정부 여당에서 이런 된다. 얘기가
0: 나오는 게 조금 이해가 안 됩니다. 아니
1: 국정원에서 얘기를 하는 거예요. 그것도 북한이 해킹할 가능성이 있기 때문에 그런 주장을 하는데 그러니까 선관위가 바로 반박에 나서서 내부에서 동조하지 않는한 그런 가능성은 없다라고 이제 간첩 얘기를 간첩 조사에 해서압수수색해고 간첩을.
2: 적발해야 되고
1: 대한민국 나라가 음. 이렇게 가면 안 되지 않습니까 장 소장님 정말 아니, 보수 정당의 관점에서도 보수주의의 관점에서도 이거는 옳지 않다라고 강력하게 나서야 된다고 봅니다
2: 챙피하다고좀 생각이 들고요 <웃음> 박수영 의원이 전국 주도권을 회복하기 위해서 부정선거 음모론 제기하는 것은 좀 적절하지 않고
0: 챙피합니다 <웃음> 장성철 장윤선 두분 감사합니다. 장성철은
1: 부끄럽다. (웃음)
0: 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.